0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 3, episodio 10. La conquista del oeste, parte 2. La fiebre del oro. Continuando con nuestra serie de episodios sobre los videojuegos y el western, vamos a dejar a un costado por un momento el tema de los duelos, que igual va a estar metido en cualquier tipo de juego western, del género que sea. Lo que vamos a hacer es recuperar la línea histórica, de la cual hemos descrito solamente los inicios apenas. Hubo un largo proceso que terminó siendo retratado múltiples veces en las historias sobre el lejano oeste, y que llevó a muchísimas personas, no solo de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo también, a lanzarse a probar suerte en el desierto norteamericano. Contanos, Matías, un poco cómo fue todo este asunto de la fiebre del oro.
1: La fiebre del oro es un proceso de la historia de Estados Unidos que surge en la segunda mitad del siglo XIX. En 1848 datan los primeros documentos. Y un poco lo hemos hablado en el, en el episodio anterior. Una serie de colonos, aquellos que habían formado parte a fin del siglo XVIII de las trece colonias, Comenzaron a trasladarse con sus familias, incluso con mano de obra, a las regiones que conformarán después Estados Unidos de Norteamérica, es decir, las regiones centrales y la región oeste. Comienzan a correr noticias, rumores, de que en las zonas de California, a costas, como todos sabemos, del, del Océano Pacífico, se habían descubierto yacimientos de oro. Esos territorios que Estados Unidos nunca tuvo en cuenta, porque recordemos que la independencia de Estados Unidos se da hacia la costa este, comienzan a ser zonas mucho más atractivas para estas migraciones. Se creía que había algunos yacimientos importantes en las regiones de California, en las regiones de lo que es luego el estado de Nevada... Iban a encontrar allí gran cantidad de oro y metales preciosos. ¿sí? Recordemos que en el siglo XIX, la idea de acumular metales preciosos es una forma de si quiere, conseguir mayor prestigio económico. Claro. No había tanto circulante en monedas, ¿no? Moneda, digo, cuando decimos moneda, decimos en billetes, ¿no? Y aquellos que tenían oro, ¿no? tenían nuevamente poder económico y poder político. Entonces, tenemos para 1850, 1860, los documentos nos muestran una gran cantidad de. Población, un avance demográfico muy importante, siguiendo un poco esto que hemos hablado en el episodio anterior, esto de que la frontera norteamericana se iba corriendo ¿sí? hacia el oeste. Y ahí empiezan bueno, las ideas de en tal región hay oro, hay que poblarla, en otra mm. región por ahí, por ejemplo, eh, no hay ideas de que haya oro, pero sí puede haber otros recursos. Bueno, obviamente estas regiones estaban ocupadas por nativos, no, por indígenas. Eh, los Siux y los Comanches en las regiones de las hierbas de las praderas, la zona de las llanuras, y después teníamos en las zonas áridas los navajos y los apaches, ¿sí? más mm. que nada en la frontera con lo que iba a ser anteriormente el Virreinato de Nueva España, y que luego será México, ¿sí? Esta población que se trasladó desde la costa este hasta la costa oeste va a ser conocida como los 49 no más que nada porque en 1849 es el registro, en los documentos, donde existe una gran avalancha de población. Claro. Y hay que destacar lo siguiente, estos 49ers no son solamente... Como la historiografía norteamericana quiso mostrar en un principio solamente hombres blancos norteamericanos, sino que también había mujeres, grupos, si se quiere, mestizos, uh -huh. sí, es un poco mucho más complejo, ¿no? No es solamente el clásico estereotipo norteamericano de la costa neoyorquina que, que va hacia el oeste, ¿no?
0: Y de otros países también, uh -huh. sí, esto de los 49ers que vos mencionabas. El, si no me falla la memoria, el equipo de fútbol americano de San Francisco. Claro. El, por ejemplo, tiene. hay, hay mu muchos nombres de equipos uh -huh. de la zona oeste, digamos, de Estados Unidos, de diferentes deportes, hacen referencia a, a este tipo de cuestiones.
1: Además, es muy importante cuando realizamos la llamada conquista del oeste. Es quizás, como dijimos en el episodio anterior, el hito, uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos, hace, Bueno, por ejemplo general Estados Unidos siempre destaca eh, la independencia, la constitución, uh -huh. y bueno, en el siglo XX. Las guerras mundiales, ¿no? Pero la conquista del oeste permite, no perdamos de vista esto, ¿no? Permite que Estados Unidos sea un país bioceánico. Claro. Pocos países actuales tienen esa cualidad.
0: Y no, sé, no me acuerdo si ¿sí alguna vez hicimos referencia a esto. Me parece que sí. Lo conecto directamente con cómo Nintendo movió su sede, claro. que estaba originalmente en Nueva York. La movió Seattle, sí. ¿eh? o se la mandó sí. a la otra punta porque justamente tardaba muchísimo más en llegar lo que mandaban desde Japón, uh -huh. porque tenía que llegar a la costa oeste y cruzar todo en camión y bueno, tuvieron que mandarse para el otro lado.
1: Uh
2: -huh.
3: Que esto también después se repitió a principios del siglo XX, o sea, la industria cinematográfica norteamericana era de la costa este. Claro. Gardel, cuando iba a grabar allá a Estados Unidos, Grababa en los estudios en Nueva York. Y después se buscó la costa oeste buscando, bueno, eh, ma mayores libertades impositivas, mayores libertades creativas, eh, salir de cierto ahorcamiento. Voy a decir mafioso, pero muchos de los que se fueron para el otro lado también eran mafiosos. <risa> o sea, no era. Había carmelitas descalzas o algo por el estilo, pero se hizo lo mismo. Sí, claro. Y se creó una meca audiovisual. Y después usan todo el repertorio a lo largo de. 60 años más, hasta la década del 80 década del 90 se siguen usando las colinas de Los Ángeles los ranchos <risa> en, claro. en California, se sigue usando siempre sí, digo. Cine, tanto en cine como en televisión
0: Bueno y la fiebre del oro en particular ha sido otro eje de los videojuegos del lejano oeste Ocasionalmente cruzándolo con juegos del estilo duelo Como hablamos en el episodio pasado Por ejemplo, en el año 1982 Sale un juego para las computadoras de Atari Que se llamaba Claim Jumper Que es una expresión que identifica A una persona que se apropia de la tierra de alguien más Para explotar los minerales O sea, el Claim se utilizaba con respecto a Me dueño de, de esta zona para explotarla Entonces el Claim Jumper era el que se le afanaba a otro típico juego de tiros en una única pantalla, para dos jugadores pero donde por ejemplo un western gun que es un ejemplo de este estilo que vimos la vez pasada, solamente era dispararle al otro, acá en el claim jumper es una competición por agarrar el oro que aparece cada tanto en un lugar aleatorio de la pantalla tenés que llevarlo a que lo cambien por dólares en un lugar que hay en la parte de arriba de la pantalla, y de ahí cuando te lo cambian a dólares, tenés que ir a la otra punta, la punta de abajo a llevarlas al banco correspondiente todo esto mientras esquivas obstáculos y los tiros de tu oponente. O sea, es un juego de a dos, pero no solamente enfrentamiento, a ver quién mata al otro, sino pelear para encontrar el oro e ir a intercambiarlo. Tiene como un loop de gameplay un poquito más complejo que lo que vimos la vez pasada. La verdad que yo no lo he jugado de a dos, pero parece bastante divertido. Hay dos tipos de obstáculos. O sea, tenés serpientes y después esas típicas plantas rodantes de, de, del desierto... Pero a cada uno de los personajes le hace daño uno de esos obstáculos y el otro no. Entonces lo que uno puede hacer como jugador es dispararle a los obstáculos y en lugar de destruirlos, los convertís en el otro obstáculo. Entonces vos puedes disparar un montón de esos, por ejemplo, serpientes y convertirlas en plantas porque las plantas son las que molestan a tu rival. Así que me parece que toda esa capa de complejidad hace que se ponga un poco más interesante el asunto más allá del uno contra uno típico.
2: Tiene otro elemento que hablamos la vez pasada, y es que es de los tiros que rebotan. Exactamente. Hay como unas, unas esquinas eh, arriba a la derecha y arriba a la izquierda, donde si disparas ahí, rebota, como si fuese una especie de pinball. Uh -huh. Pero más interesante
0: es la forma en que adaptaron La Fiebre del Oro otro tipo de juegos. Como se trata de una serie de eventos que se puede entender como una versión de aquella trama básica de búsqueda del tesoro, básicamente... No es casualidad que esta parte de la historia de la conquista del oeste norteamericano haya quedado plasmada no tanto en arcades o juegos de consola, sino más bien en juegos de computadora y más particularmente en juegos de aventura. Como género, los juegos de aventura nacieron con esa búsqueda de tesoros como su trama básica. Entra a tal mundo subterráneo, encontra a X cantidad de tesoros, tráelos a tal habitación... Eran todos esencialmente versiones de esa misma idea, y todo con lugares descritos puramente por texto, que después ya lo hemos dicho muchas veces... Se agregarían ilustraciones, controlado tipeando comandos originalmente, pero al tomar el western, justamente aplicando esta capa de temática a lo que ya venía trabajando este género, esta idea de búsqueda de tesoros, terminan adaptando otros aspectos clásicos de los juegos de aventura en esa época, como por ejemplo la idea de meterte en una zona oscura con una fuente de luz que se agota, que era típico en esos juegos. Bueno, acá se convierte en la mina. O sea, tengo que entrar en una mina oscura, entonces agarro un farol y el farol, después de tanta cantidad de movimientos, se va a agotar. Entonces cambiamos un poco las cavernas de fantasía por minas de oro. Uno de los más antiguos en esta línea, en utilizar la fiebre del oro como excusa para una búsqueda de tesoros, salió en 1979, bastante temprano, y estuvo basado en una leyenda que circulaba desde el siglo XIX. El juego se llamaba Lost Dutchman's Gold, lo cual se traduciría en algo como... El oro perdido del, algunos dicen holandés, pero según lo que yo he encontrado, se supone que sería el oro perdido del alemán. Porque en este caso, Dutch no viene de holandés, sino de Deutsch, que es alemán. Porque parece que era común en Estados Unidos durante el siglo XIX decirle Dutchman a los alemanes.
3: Sí, los norteamericanos usan el Dutch. O sea, generalmente para el alemán, porque gran parte del de origen de inmigratorio que tuvo Estados Unidos en la conquista del oeste son alemanes. Cuando vos ves los censos en los municipios, por decirlo manera una manera, ¿no? los counties, para que se entienda, uh -huh. eh, norteamericanos. Yo me acuerdo de vi una hace de ponerle que habrá sido de este siglo, y en el medio de los Estados Unidos, la gran parte de lo que es el Midwest para el oeste... Sí la principal influencia étnica que tienen son alemanes o son centroeuropeos del norte, pues una claro. manera para que se entienda un poquito más, que también entran algunos holandeses. Los holandeses están más relacionados con la idea de Filadelfia, con los Amish y todo ese tipo de cosas claro. que tienen como una influencia más claramente holandesa. El resto sí son alemanes. Y, y justamente esta busca del tesoro trabaja mucho esa idea de, de, de la ambición desmedida, ¿no? Y cómo perdés tu propia naturaleza, que eso después pues, lo ves en otros géneros. Es un tema que es, o sea, se ve en el Señor de los Anillos también. Sí, claro. El anillo representa eso. O sea, se ven muchas peleas entre y traiciones, ¿viste? Bueno, el de la Sierra Madre es eso principalmente. Claro. Son dos prospectores que contratan a uno y se empiezan a volver locos el uno contra el otro. Pierden la propia cordura y pierden el alma. Igual esto se usa mucho eh, la conquista del tesoro, la búsqueda de un tesoro. Porque en las conquistas, en los españoles acá, muchas ciudades argentinas fueron fundadas con la idea de la ciudad de los Césares. O sea, se estaba buscando como una ciudad rica que no existía, que después en el Amazonas puede ser el Dorado. Por claro. Siempre existían esos lugares medio míticos, como con tesoros posibles. Después, cuando ya se anuló la idea de una, una civilización secreta previa, ¿viste? O sea, pasan a que en verdad es o una mina de oro, o es un tesoro natural, o como fue Potosíaca, que era una montaña de plata que robaron. Uh -huh. Después, mismo es el tesoro de algún bandido que escondió. Y murió en el desierto, huyendo de la ley, pero el tesoro está escondido en algún, en algún lado. Y eso es básicamente el esquema de casi el 90% de la historia de pirata. Sí, claro. Y hay un puntito ahí en común, en los géneros.
0: Sí, completamente. Y en este caso particular se dio exactamente eso. O sea, búsqueda de tesoro que hacía una referencia a una supuesta mina de oro en unas montañas al este de Phoenix, Arizona, que fue supuestamente descubierta por este alemán. Y bueno, de hecho, 10 años después de este primer juego que mencionaba, apareció otro juego basado en exactamente lo mismo. Ninguno de los dos son muy conocidos, por supuesto. Les avisamos que en este episodio vamos a hablar de muchos juegos bien oscuros. El nombre de este segundo juego era casi idéntico. O sea, el del 79 de puro texto se llamaba Lost Dutchman's Gold. El de 1989, ya aventura gráfica por supuesto, se llamó Lost Dutchman Mine. Y aunque se le incluye por lo general en el campo de los juegos de aventura, es casi una especie de simulador de búsqueda de oro o de prospecting, como se dice en inglés el manual te cuenta la historia de aquel supuesto alemán te dice, es 1896 estás a los pies de las Superstition Mountains en Arizona y tu personaje lejos de ser un cowboy heroico es otro arquetipo, que es el viejito de barba blanca con tiradores es el arquetipo del prospector del buscador de oro el loop de gameplay del Lost Dutchman Mine es esencialmente empezar en el pueblo, comprar cosas, salir de expedición a buscar oro o a pescar o etc. Obviamente eso implica enfrentarte a los peligros que surgen y ahí da la vuelta. O sea, volvés al pueblo, cambiás lo que encontraste y así sucesivamente. Y tenés una serie de estadísticas. Tenés un termómetro, por ejemplo. Estamos en el desierto. Necesitas más agua cuanto más calor y demás. Tenés un reloj. Porque simula una especie de tiempo real. Ciertos lugares del pueblo cierran a ciertas horas. Tenés plata, por supuesto. Dinero. Tenés comida. Aparece otro clásico de este tipo de juegos. Que es poder jugar al póker. Lo que casi no falta en ninguno de estos juegos es... O algún pequeño momento de duelo es casi inevitable. Y la otra es jugar alguna versión sencilla de póker. Eso está prácticamente en todos lados. Entrás cada tanto a alguna mina buscando oro. Todo muy básico visto de costado, hasta que encontrás la famosa mina de oro del título te volvés rico y apareces vestido literalmente con levita y galera fin, lo lograste
2: cuando dijiste al principio que era un simulador, si uno ve el juego tal vez lo primero que puede llegar a pensar es que es más un, un juego de rol un RPG, Ajá. porque la estructura de, te lleva a pensar eso por lo menos hacer ese mínimo análisis que hiciste vos de entender los elementos que lo convierten en un simulador y es esto de que hay un montón de variables despegadas de tu personaje que vos podés afectar. Por ejemplo, el termómetro. Claro. Y fuera de eso, es interesante que es un simulador. Ese mismo año, en 1989, salió el primer SimCity. Uh -huh. Una adaptación a un género que uno diría es medio raro. Es decir, un simulador de búsqueda de oro <risa> en el oeste. Es como que nada conjuga mucho. Pero si ves como el big picture, la, la imagen general... Decís, bueno, los juegos de PC estaban empezando a ir por ahí. Sí, claro. Para los que estén escuchando, si buscan una imagen, van a ver que lo primero que ves no te lleva a pensar que es un simulador. Y otra de las cosas que lo meten en la categoría simulador para mí es que no hay, si bien es un lugar muy marcado, y usamos lo, lo, lo que contó Mariano la vez anterior, los tropos del, del western, no hay ningún tipo de historia en este juego. No, no hay una narrativa que ilvane las cosas. Pasan las cosas y no nada se modifica en un clásico, en un arco de una historia. Se modifican variados
0: No, es encontrar tal tesoro, punto. Y te tira ahí. Sí, totalmente. Me quedé pensando, tendría que volver a ver la imagen, pero ahora que en, en mi cabeza tener en mente la imagen de, de este típico viejito con tiradores y sombrero y demás, y pensarlo después como aparece en el final del juego con levita y sombrero de copa, en mi cabeza se convirtió en el viejito del Monopoly tendría que volver a ver la imagen a ver <risa> si fue deliberado
2: o no Tendré, pero, y, pero puede ser sería el, bastante. es que el viejito del Monopoly también de algún modo es de la época, Sí, seguramente. la, la iconografía como que tira ahí al, al, al Rockefeller el, Al que hizo guita con el hierro claro. Desarrollando el país el es
3: que tiene que ver mucho Lo que está diciendo Juan Va muy por ahí hay, hay una cuestión en la época Que Mati después lo puede agarrar Que tiene que ver entre El desarrollo de los grandes capitalistas A fin del siglo XIX uh -huh. Y la idea esa del sueño americano De que te haces rico De la noche a la mañana <risa> Que todos pueden tener acceso a eso Y una posibilidad real a eso Hasta la década del 30 Hasta la gran depresión seguía ese nivel de fantástico donde uh -huh. todavía estaban las, los resabios de la fiebre del oro. Se ve un poco de manera indirecta en el capítulo de los Simpsons el de quién había sido el que había creado Tommy dalí uh -huh. o sea, el que más era el, <risa> sí. el homeless uh -huh. este, y que de repente es rico de un día para el otro y entonces tiene una casa de oro macizo. <risa> Esa cosa del tipo rico de la década como del capitalista rico que de repente cambia pasó a ser un tipo sin nada a estar vestido de galera como tipo de monopoly, se da bastante pero los tipos estos los prospectores están como habíamos dicho la vez pasada Yosemti Sam o sea san Bigotes que después también lo usan de pirata lo usan de forajido en Toy Story 2 claro o sea, por ejemplo el malo de Toy Story 2 eh, justamente es el prospector
0: exactamente eso ahí se ve es
3: el tipo de sujeto es un hombre ya mayor es un hombre bastante mayor en verdad y y que se dedica todo el día a estar en la montaña buscando oro. O sea, su compañero siempre es un burro, nunca está acompañado de otras personas. Es un tipo que vive en la montaña solo, entonces toma ese carácter medio así como arisco, medio hasta peligroso también, digo, ¿no? O sea,
0: sí, es exactamente ese arquetipo.
3: Sí, porque te lo muestran así como una cosa solitaria, y eso es algo del, del audiovisual norteamericano, de las películas y las series. Se ve mucho mejor eso en Deadwood. Okay. O sea, en Deadwood se ve verdaderamente cómo era así. Como, en verdad, a los tipos que estaban solos, enseguida a los tipos más poderosos los apretaban y les quitaban sus derechos sobre las tierras. Pero bueno, Deadwood es una joyita.
0: <risa> Ahora bien, si hablamos de juegos de aventura y Fiebre del Oro, quizás el ejemplo más directo, aunque no sea muy famoso, es de nuestros amigos de Sierra. A quienes les dedicamos un par de episodios hace muy poquito. Sierra desarrolló dos juegos de aventura de temática western. Ninguno de los cuales tuvo secuela, lo cual es muy extraño para un estudio que hizo King's Quest 8 y Space Quest 6 y demás. Estos quedaron ahí aislados en el tiempo para que los aprovechemos en este episodio. Y el primero de ellos, de 1988, se llamó casi literalmente Fiebre del Oro, o literalmente, porque el término en inglés y el nombre del juego es Gold Rush. Gold Rush es un juego que hicieron casi íntegramente dos personas, cosa que para fines de los 80 era cada vez más raro. Digo casi porque, bueno, adivinen qué parte del juego no hicieron estas dos personas, la música. Siempre la música te recae en alguien más. Mucha repetición de O oh Susana igual, ¿eh? Canción que se publicó el año en que transcurre el juego, así que no está mal. De hecho, es la fanfarria de cuando ganas puntos en el juego. Bueno, la mayoría del trabajo de Gold Rush le hicieron dos hermanos, Ken y Doug McNeil. El primero era programador y además había sido instructor de vuelo de Ken Williams, del cofundador de Sierra. Así que Williams le había ofrecido trabajo, muy temprano en esta historia, ya en el primer King's Quest. Y cuando necesitaron un ilustrador, Ken McNeil propuso a su hermano. Dijo, mira, mi hermano se dedica a esto. Bueno, terminaron los dos trabajando, Ken y Doug, en Sierra. Y cuando años más tarde aceptaron hacer su propio juego... Terminaron tardando el doble de lo habitual. O sea, en lugar de un año, terminaron tardando dos. De Sierra les empezaron a tirar la bronca, y quizás si los Ken, digamos, o sea, Ken McNeil, este programador y Ken Williams, cofundador de Sierra, no hubieran sido tan amigos, probablemente le hubieran pasado peor. Al final dicen ellos que les quisieron pagar menos, medio que se fueron un poco enojados, pero tiempo después le pidieron a Ken Williams si no les cedía los derechos de su juego para sacar una remake, y no hubo ningún problema, así que Tampoco fue una cosa terriblemente complicada. ¿De qué va el juego? ¿De qué va el Gold Rush? Bueno, el estilo cierra de la segunda mitad de los 80. Estamos hablando de una aventura gráfica donde mueves al personaje en pantalla, pero sigue habiendo un parser. O sea, seguís teniendo que tipear acciones. El juego empieza en Nueva York en 1848, con un joven deseoso de aventuras que trabaja en un diario y que se entera de que su hermano está en Sacramento, o sea, está en California y que encontraron oro. Así que, esencialmente, tenés que vender todo y comprar provisiones para tu largo viaje al oeste. Ahí tenés tres rutas distintas. Puedes o ir en carruaje por tierra, cruzando Estados Unidos, como hemos hablado en el episodio pasado. Puedes ir en barco hasta Panamá y cruzar a pie, porque todavía no estaba el canal. O dar toda la vuelta en barco al continente americano por Cabo de Hornos. Cualquiera de esos tres caminos converge en Sacramento, pero hasta este punto es como una especie de segmento del juego, que no es muy interactivo que digamos, donde es como la versión de Sierra del Oregon Trail, básicamente. Ahora, siendo Sierra, hay timers invisibles, o sea, esta cuestión de que de pronto algo se dispara por tiempo y vos ni te enteraste. Y por supuesto, todo tipo de formas de morir. Si cruzas mal la calle en Brooklyn, te atropella un carruaje. Si caminas cerca de un caballo, te mata una patada. En el barco, si no llevaste lo necesario, caes muerto enfermo. Ahora, lo peor es que algunas de estas muertes no eran solamente, digamos, injustas. Me mató el caballo porque pasé por al lado. Bueno, listo, no lo vuelvo a hacer y sé que no me va a pasar. Además de estas muertes, habían algunas que eran directamente aleatorias. O sea, sí, de pronto puedes estar jugando el Gold Rush y caer muerto de cólera. ¿Por qué? Porque eran cosas que podían pasar en esa época es un poco la, la respuesta del juego. Entonces podés estar en el barco y que el barco se hunda sin que tenga ningún tipo de conexión con tus acciones en el juego. Y bueno, y ahí uno verá si le alcanza o prefiere jugar una cosa un poquito menos verosímil pero más divertida. Y bueno, como dijimos, Gold Rush no tuvo secuela, aunque los creadores hicieron una remake, como comenté recién, y fue la última aventura hecha con el motor del primer King's Quest. Ahora, entre estos juegos que venimos mencionando, o sea... El más antiguo de fines de los 70, y algunos otros que recién mencionamos que son de fines de los 80, hubo una búsqueda evolutiva en los juegos de aventura, que contrariamente a lo que a veces se cree, no saltó directamente de esta cuestión de andar tipeando al mouse. En la mitad de los 80 en particular hubo distintos experimentos de métodos de control para un juego de aventura que no fueran tipear. Hablamos un poquito de esto cuando hablamos del juego de laberinto en lugar de un parser, tenía una especie de rueda de verbos y de objetos, tratando un poco de zafar de este tema tan engorroso de interpretar lo que cada uno está escribiendo. Pero bueno, también hablamos de esto cuando hablamos de Carmen Sandiego, juego que nació no con un propósito educativo originalmente, sino como un juego de aventuras con preguntas de geografía, y que ahí esencialmente uno elige opciones de diferentes menús. Bueno, ese mismo tipo de control apareció en varios videojuegos de computadora por aquellos años, y el primero que me gustaría mencionar al igual que el High Noon que mencionamos la vez pasada comparte título con una película de western muy famosa, porque es un juego británico de 1984 que se llama The Wild Bunch
3: the Wild West was pretty well tamed by 1930 driven to the border by the irresistible thrust of civilization where the remnants of the breed that had made the West Wild
1: If they move, kill them
0: antes de meternos en el juego me parece que sería interesante que mariana nos cuente un poco de esta película en particular. No tanto porque el juego tenga relación, porque prácticamente es nula, sino porque Wild Bunch es un muy buen ejemplo. De cómo a fines de los años 60 el western cinematográfico se empieza a alejar de lo clásico y meterse en otro tipo de trabajo narrativo y estético.
3: Sí. The World Bunch, bueno, primero si les tengo que decir algo, es si pueden, véanla. Sí. Eh, si no la vieron, si la vieron, véanla de nuevo. Es una de mis películas favoritas. Eh. <risa> Es una referencia para cualquier cosa que yo haga. No importa que sea un melodrama en una habitación. <risas> no, The Wild es una linda película porque en verdad agarra una estética que ya está en conflicto. Toda la década del 60 la estética del western entra en un conflicto fuerte. Pero sin embargo sigue manejando ciertos patrones de lo clásico a diferencia de westerns con una influencia más clara eh, o de la televisión, o de Italia o de Japón. Uh -huh. Acá, en cambio, es más. tiene muchos de los componentes clásicos, está ambientada en un momento histórico bien delimitado. Ya es un western como los últimos de Ford, que ya están hablando de entrado el siglo XX, no es un western del siglo XIX. Y lo que cuentan, en verdad, es como la historia de viejos forajidos del oeste, que ya, en verdad, no tienen lugar. En el oeste, ya el oeste está bastante, bastante civilizado. Todos hombres mayores usan actores muy clásicos. El protagonista, por ejemplo, es William Holden, claro. que trabaja tanto westerns como trabajó también en Sunset Boulevard, por ejemplo, de Billy Wilder, que es un drama que no tiene nada que ver con un western, pero mm. coprotagoniza con John Wayne, Horse Soldiers de Ford. También está Ernest Bornein y tiene un lindo reparto de actores típicos de, del género. Y bueno, lo que te cuenta es la historia de un grupo de forajidos que se llevan para el orto. No tiene ese tipo de cosa como idealizada de que todos son amigos y de que todos se llevan bárbaro y que todos hacen chistes. Y bueno, uno de los integrantes de la banda es un forajido de México que se escapó de México porque era perseguido por uno de los... Caudillos en ese momento Que se iría como una suerte de Pancho Villa Porque estamos hablando del norte de México uh -huh. Y que están en Estados Unidos Ellos roban un banco de una ciudad Es un banco importante No es el típico banco donde están todos sucios ya Es una ciudad bastante más urbanizada Y entonces los empiezan a perseguir Y el que los empieza a perseguir es un antiguo socio ¿no? Que ahora trabaja para la ley El tema es que ellos mientras tanto Van armando un golpe que es mucho más grande Que le quieren robar al ejército norteamericano el tren con el oro que tenían ahí para pagar distintas cosas claro. hay una secuencia que es brillante si la pueden ver que es justamente cuando roban el tren saltan el tren, que no es un tren en movimiento no es con pistolas, es justamente un pungueo, pero quién te punguea un tren eh, pero bueno es brillante como está filmado, pero es de las mejores cosas, pues todo parece un juego de ajedrez visual. Sí. Y a partir de ese momento se les viene la grande porque ahora los empieza a perseguir el ejército norteamericano. que todos ellos tienen que huir hacia la frontera y escapar a México. The Wall Bunch tiene un muy, muy lindo final. Tiene un final muy clásico en el western porque tiene como un duelo, pero no es el duelo, como son varios, es un tiroteo. Claro. Es una excelente, excelente película. Es una excelente respuesta a lo que estaba pasando con el western en ese momento. Que ya estaba muy intervenido también por la comedia. Especialmente por los italianos. Uh -huh. Y acá, no sacas no, una sonrisa. Tiene que ser es con un humor muy negro cuando pasan las cosas. Y es una película que está caracterizada. En ese momento se la criticó porque decían que era ultraviolenta. Claro. Sam Pa, que es el director, un tipo muy, muy violento. Vean cualquier cosa que dirigió a Pekinpa, pues Es una joya. Pero se le acusaba mucho de eso, de, del nivel de violencia que manejaba, que recién se puede comparar con lo que pasó en los 90 con Tarantino. Claro. Eh, con Spike Lee, ¿viste? O sea, hay algo de esa referencia que está ahí. Yo la, la recontra consejo, te juro que es una joyita. <risas> sí, ¿sabes? totalmente. Es sí, bellísima. Es un poquito larga, pero. Yo...
0: Y sí, es bastante
3: más interesante que el juego, debo decir. Pero tiene todos los componentes, <risas> ¿entendés?, para hacer una. para transformarse en un muy buen juego de aventura. Sí,
0: pasa que ahí tenés un tema. O sea, como estamos hablando en este caso, de un juego de aventura bastante sencillo del año 84. Recién la influencia fuerte, me parece que. De, sobre todo de Peking Pie y de todo ese estilo. La vamos a ver muchísimos años después en juegos como Red Dead Redemption, incluso con la utilización del, de la cámara lenta, que es una de esas cosas que uno termina asociando un montón con, con la violencia de esas películas de ese director. En este caso particular, hago una pequeña aclaración, porque hasta ahora venimos diciendo el título original, por ahí lo encuentran con la traducción La Pandilla Salvaje, ¿no? que es el nombre que se le dio por lo menos acá en Argentina.
3: Pekinba y Sturges, todos esos empezaron a ser revalorizados en los 90, cuando el western que venía de los 70s, 80s, cayó. O sea, en verdad, primero es Clint Eastwood, ¿no? Uh -huh. O sea, el que primero con Dan Forgiven, No es el primer western que dirige Clint, tampoco el segundo, pero es cuando volvió de nuevo a hacerlo, donde volvió a escribirlo de otra manera, donde volvió a ser mucho más agresivo, o sea, más violento, donde los personajes están más desesperados. Y salía de ese tópico, más típico del espagueti que tenían sus películas previas los westerns previos que él hacía claro. y esos juegos eh, tienen que ver para mí justamente con eso, con el modo que volvieron a abordar el western que se había abandonado a fines de los 60 y durante los 70-80 se había perdido un modo más sucio, más violento más integral, menos idealizado especialmente.
0: Sí, totalmente el juego en cuestión del año 84 para home computers populares en Inglaterra lo lanzó un estudio que quienes conocen un poco ese mercado en esa época seguramente le sonará a Firebird, que era uno de varios sellos que tenía la división de software de la telecom británica o sea, el mayor proveedor de telefonía e internet en Reino Unido todavía hoy pero no tiene nada que ver con la película vas ahí caminando, escuchas un tiro, encontrás un tipo moribundo el tipo te dice, me disparó un miembro de la pandilla salvaje, te describe algún rasgo del asesino, por lo que pude determinar es random, porque hay cinco miembros en la banda, no creo que sea siempre el mismo, y para tu mala fortuna justo agarras el arma del asesino cuando pasa el sheriff, así que te acusaron de asesinato. Esa es la idea del juego. Así que tenés que probar tu inocencia y capturar al miembro del Wild Bunch que lo hizo. Y todo esto se controla prácticamente en su totalidad con menús numerados. Elegís a qué pueblo viajar, Vas al telégrafo para averiguar dónde está la gente de Pinkerton, que es el que te está persiguiendo, que era una agencia de detectives privados fundada ya en el siglo XIX. El viaje entre los pueblos va simulando los días con encuentros random. También puedes jugar al póker, típico. Y hay duelos. Y ahí pasa una imagen gráfica de la calle en perspectiva, donde tenés que esperar a que el otro desenfunde. Así que ahí tenemos ese tipo de mecánica una y otra vez. Otro ejemplo de juego de aventura western, que es un poquito más conocido que de Wild Bunch, fue uno de los primeros juegos del estudio Accolade. ¿Se acuerdan de ese estudio en particular? No me acuerdo si lo mencionamos alguna vez. Son los de Test Drive, por ejemplo. El origen de Accolade es bastante interesante. Alguna vez contamos los orígenes de Activision en relación a la famosa crisis del mercado de consolas norteamericano. Rebobinando, por supuesto, porque es un desprendimiento Accolade de Activision, ¿no? En el caso de Activision, hemos dicho que eran cuatro programadores que se fueron de Atari. Bueno, uno de esos cuatro programadores, Larry Kaplan, se fue enseguida. Y luego de aquella crisis de las consolas, que Activision sobrevivió de milagro, se van otros dos, Bob Whitehead y Alan Miller. Porque las acciones que tenían se devaloraron muchísimo con todo ese desastre. Quedó uno solo de los cuatro originales de Activision. Estos dos que recién mencioné, Whitehead y Miller, a fines del 84, fundan Accolade. Y siguen un poco esa tradición de nombres con A que estuvieran antes de los otros en la guía, ¿no? Por eso Activision, que sale de Atari, está antes de Atari. Accolade está antes que Activision, como una competencia a ver quién aparece primero en orden alfabético. Por eso tienen esos nombres. Y uno de los dos juegos con que sale Accolade al mercado se llamó Law of the West, Otra vez con o Susana de Banda de Sonido. Bien recurrente este asunto. Es un juego cortito. La cámara está ubicada en un plano de referencia bien cinematográfico. O sea, a la izquierda ves la espalda y la cintura del sheriff. Incluyendo lo más importante que son el brazo y el arma, por supuesto. Brazo siempre en postura de a punto de sacar el arma en cualquier momento. Y vas avanzando, avanzando entre comillas, por el pueblo... Si bien la perspectiva simularía una especie de primera persona, insisto, tenés la referencia del cuerpo del sheriff y no te moves en tiempo real. Esencialmente vas como saltando entre distintos puntos, pero siempre con la misma perspectiva. La acción son encuentros con otros personajes. Te encontrás con matones, te encontrás con gente del pueblo como una maestra, por ejemplo, como el doctor. Y esencialmente, ¿qué haces? Tenés conversaciones, eligiendo la frase. O sea, tenés una estructura ramificada de diálogo. Que en general, estamos hablando de un juego de 1985, en general este tipo de estructura ramificada, este árbol de diálogo, tardaríamos algunos años más en verlo frecuentemente en las aventuras gráficas. Así que según lo que elegís decir, que creo que son siempre cuatro opciones, así que es bastante variado el asunto, el encuentro puede terminar en un duelo o no. Si termina en un duelo, ahí es donde vos tenés que levantar el joystick y apuntar con una mira.
2: Yo no lo jugué, lo conozco de videos, como dijiste. Hay cuatro opciones siempre. Inicias un diálogo, ves alguna de las cuatro opciones. Y en general veo como un patrón que suele pasar en los juegos de aventura. Las opciones, como hablamos siempre, ¿no? son una contextualización de mecánicas más concretas, casi matemáticas. Como en este caso vos tenés una opción medio derivativa, como que habla de otra cosa. Otra opción donde le propone como un enfrentamiento. Otra opción donde le dice, abandona que esta pelea no es para vos. Uh -huh. Como que en realidad cada uno de los encuentros es básicamente el mismo. Es como suele pasar en los juegos. Cuando vos te encontrás con un enemigo, la mecánica es la misma. Digamos, en un bit -em Le doy una piña, le doy una patada o me voy para atrás. Uh -huh. Acá con diálogos pasa lo mismo. Apuro la confrontación. Trato de disuadirlo. O X, alguna de las otras. Uh -huh. De algún modo es, es más eso que una aventura, ¿no? No es que crece la historia. Sí, son encuentros aislados, pero que
0: al menos la interacción y dónde puede terminar cada uno de los encuentros depende de la personalidad del personaje con que te estás enfrentando.
2: Claro, sí, sí, sí. Entonces de pronto
0: te encontrás con pequeñas cuestiones inesperadas como que al principio me parece que el primer encuentro es lo que aparentemente es un forajido. O sea, vos decís, bueno, listo, con la perspectiva, te aparece este, se te pone enfrente y decís, esto, esto termina en duelo.
2: Y sin embargo lo puedes disuadir sin ningún problema. A eso iba con que la contextualización se pone por encima de algo más, eh, más matemático y eso le puede dar como ese dramatismo, que es exactamente esto que decís, esto que yo veo que parece un forajido. Tal vez el, la solución no es ir directamente al choque, Claro. hay otra solución. Y eso le da como ese, ese elemento de drama y tensión que vos decís, al cabo del segundo o tercer encuentro, decís, bueno, para, las cosas tal vez no son lo que me plantean. Es casi como un truco de magia o un, claro. un pequeño engaño. Me parece interesante desde ese punto de vista. Sí, sí. Una cosa que tiro, y, y ya que este episodio es sobre juegos de aventura y no es arcade, es una pregunta tal vez para Mariano y para, y para Mato también. Y es, ¿qué pasó con la, la otra fiebre del oro que a mí me llega a través de Jack London? de los cuentos, las novelas de Jack London, que es la fiebre del oro del norte, del Yukon, Alaska. O sea, todos los juegos que vemos, todas las películas de las que habla Mariano, toda la historia que cuenta Mato, es la fiebre del oro de California. ¿Qué pasa con la otra fiebre del oro, que es la del norte? ¿Existe eso en los juegos de aventuras? ¿Apareció en algún momento? ¿O quedó relegado a, nada, a otro género casi? Porque en mi cabeza yo lo relaciono con el oeste. Desde el punto de vista de los juegos,
0: ves la, el retrato californiano. Es California. cierto.
2: Yo encontré un solo juego, que es de Yukon Trail.
0: Ese que te iba a mencionar. Lo
2: mencionamos la vez pasada, sí. Como una evolución del Oregon Trail.
0: Claro, es de la misma línea, ah, sí. Okay. Lo mencionamos en el episodio pasado y era el, el único ejemplo que a mí se me vino a la mente. Que en ese caso... Obviamente está en, en toda esa línea enciclopédica educativa, ¿no? Sí,
1: sí, sí. No, pasa que en la historia lo que tenés, los empresarios y, y los individuos que querían tener ingresos económicos impresionantes, están retratados más que nada en la historia con, lo dijimos recién hace un ratito, ¿no? Más que nada con el industrial, ¿no? El dueño de la fábrica, ¿no? El, el hombre que acumula dinero, pero en base a la producción, el que invierte. Rockefeller, el sentido, ese es el ejemplo, ¿no? El que no tiene la teoría mercantilista acumular dinero, o que el, como se consideraba en el siglo XVIII y principios principio XIX, aquel que tiene el oro es el país potencia. No, vos podés tener el oro, el cantidad de que vos quieras, y no te va a convertir en una potencia eso. Lo que tenés que hacer es invertirlo. Bueno, está toda esa idea después, por ejemplo, que va a ser Estados Unidos a partir de 1850, por ejemplo, en las zonas de Detroit, de Chicago, claro. que son los polos industriales, más que nada en lo que es el cinturón Toda la costa este de Detroit, crear industrias siderúrgicas y metalúrgicas, y ese va a ser el estereotipo después del millonario. Pero no, no sé, del videojuego no tengo idea. La historia, vos podés ver después de dos tipos. El que se fue al oeste, que su riqueza fue dada más que nada por eh, acumulación de oro y por tierras, y en cambio, el que está en la costa del Atlántico, la riqueza se da por la inversión y la productividad.
2: Claro. Sí, sí.
3: Para el norteamericano, a ver, la fiebre del oro. En todos los momentos, porque no está solo la de California También está lo que sería la del Pacífico Norte Que no es Yukon, pero es más cercano a lo que hablábamos antes de Deadwood ponele, claro, O mismo Deadman, Oregon, Seattle O sea, lo que está cerca de la British Columbia Pero tiene que ver con lo que dice Mato O sea, el verdadero millonario en el relato norteamericano del siglo XX Es el capitalista de primera, segunda o tercera generación O sea, sea Vanderbilt, Rockefeller o Ford Henry Ford, no, John Ford, que es el que invierte y además es el dueño del país, o sea, digo, uh -huh. porque una de las cosas que dijo en un momento al pasar Matú, pero que está, que tiene que ver con el liberalismo en ese sentido, es la profesión de tierras, o sea, la uh -huh. si la tierra es inútil vos tenés derecho a tomarla, decían ante los liberales del siglo XVIII, ¿entendés? Uh -huh. Y usaron ese pretexto, trató de usar ese pretexto ahora. A ver qué, claro. cuán liberales son todos, claro, digo.
1: Claro, con la tierra del otro o cualquiera liberal, claro. Claro, ¿viste? O sea, sí. cuando,
3: cuando es el otro, sí, sí, esta es una tierra inútil, no la están usando. Sí. No, sí, no, sí, no sí. viven ahí, no comen de ahí. Están nada, flotando
1: no, en no, el sí, aire, sí. Anda a hacer
3: eso ahora con una tierra eterna, repónele.
1: Sí.
3: Yo en el cine lo veo mucho así en. Que se usaron como pretextos para eh, justificar los ataques a, a los pueblos originarios, la fiebre del oro. Sí, claro. Es para salir un poco de en verdad, no estamos siendo un país imperialista pese a que lo están haciendo, era como una guerra sucia lo que hacían. Claro. Decían, hay oro ahí, te haces rico, vayan, Nos, esto no es Estados Unidos, pero vayan. Pero si después hay problemas, nosotros mandamos a los milicos para quedarnos con la Tierra, que es lo que terminan haciendo,
0: Claro. Eh,
3: que es lo que se tematiza de nuevo en Deadwood, o sea, en Deadwood justamente está esa pelea, pero en Hollywood generalmente nunca se muestra eso, cada vez que tratan de mostrar Deadwood, ¿entendés? Es una cosa de estudio que podría ser básicamente cualquier lugar de California, y no y lo de Yukon, que yo me acuerde, no, si no es una adaptación de una novela de London, no, no tengo... Ninguna referencia. Pero vos lo ves un poco en Deadwood. O sea, pues Deadwood es, como lo había dicho antes, es una de las ciudades arquetípicas del, claro. del western. O sea, Deadwood fue la segunda o la tercera ciudad de Estados Unidos en tener teléfono. Tenía teléfono hacia Washington directamente, era San Francisco Deadwood, Washington, ah. la, la línea de teléfono. O sea, para que se hagan una idea de. Era raro cómo se movían esas cosas. Uh -huh. En Deadwood es donde se ve. se ve cómo era el pueblo originalmente, todas las operaciones que hicieron tanto en el, en el campamento este como se le dice a la ciudad eh, y de parte de los Estados Unidos para lograr la unión. O sea, y para quitar a, a los pueblos originarios y después cómo ahí empiezan a aparecer los empresarios más importantes para empezar a robarle las tierras a, a los que eran los prospectores originales. Que eran tipos muy, muy, muy salvajes. O sea, eran gente que verdaderamente vivía en la montaña la mayor cantidad de tiempo, venía al pueblo a emborracharse y claro. pagar una prostituta. A ver, también ese es otro dato que está en la, en la serie de Deadwood que te lo muestran. Había una mujer cada 20 hombres en esa ciudad. Mm. Y el 90% de las mujeres son prostitutas. Con su voluntad y generalmente estaban narcotizadas. Y el índice de suicidios era altísimo, digo, pues, ya que estamos alegres, vamos a seguir tirando. Claro, tira para arriba. <risa> Alegría la noticia de que bien se vivía en esa época. Era un
2: carnaval. Che, ¿sí? en, el, en el episodio 1 habíamos hablado de los tres chiflados. Mantengamos la línea mínimamente. <risa> <risa> no,
0: Miren mire Deadwood, que es una serie impresionante, serie de HBO. Duró solamente tres temporadas, pero después la completaron el relato con...
2: Con una peli, ¿no?
0: Con una película.
2: La tengo que ver, no la vi. Extraordinario. Lo voy a hacer.
0: Bueno, y ahora sí pasemos a los juegos de aventura que conoce todo el mundo, los Point and Click. Ya que venimos de un juego oscuro, en juego más oscuro todavía, antes de seguir por ese camino, voy a nombrar una aventura gráfica muy famosa que tiene cierta influencia del western. Mariano hace un rato comentaba la película El Tesoro de Sierra Madre. Bueno, el Tesoro de Sierra Madre fue una de las inspiraciones del juego de Dig de LucasArts. uno de los personajes en ese juego muere, es resucitado por unos cristales y se obsesiona con juntarlos. Personaje del alemán, Brink. Entonces, cuando esto, los que conocen un poco la historia del desarrollo de ese juego, quizás podremos meternos en algún otro episodio, que surge a partir de una idea que tenía Spielberg originalmente para su serie Cuentos Asombrosos, él lo presentó como es una mezcla del planeta prohibido, clásico de la ciencia ficción, y el tesoro de Sierra Madre, con respecto a cómo la obsesión de un grupo de personajes por encontrar algún tipo de tesoro natural, por decirlo así, termina enemistándolos. Algo que no quedó retratado literalmente en el juego, pero sí ustedes lo pueden ver con el personaje de Brink y cómo se vuelve un poco el antagonista durante la mayor parte de ese
1: relato. I need your Right? Now! Come on, Brink. How many crystals can one man use? Not for me, you fools. I need them for my machine. For science. Research! Give them to me! I only have these few crystals left, Brink, but I'll be glad to share some of them if you want. All of them! You didn't share anything, Lo. I took them! And it's a good thing you didn't fight me.
0: ¿Y qué les parece si volvemos por última vez en esta temporada prometido a los supuestos grandes rivales de Lucas Arts, Porque el Gold Rush que mencionamos antes no lo conoce nadie en general pero quizás alguien que sea fana de las aventuras gráficas haya jugado o al menos oído hablar de un farmacéutico llamado Freddy Farkas He was born in Old St. Louis. By the age of four, Dad knew he was the best little crack shot the West had ever seen. By the time he reached pubescence, he could outshoot all the adolescents west of Durango and
1: north of Abilene. Farkas, Freddy Farkas.
0: El juego empieza con una balada que canta Al Lowe, que es uno de los diseñadores, sí, es el creador de Larry, y que cuenta la historia de un pistolero que después de un duelo en que le huelan una oreja decide dejar esa vida y cumplir su sueño, que es estudiar farmacología. Y se muda a Gold que de hecho es una zona real de California, justamente donde vivían Kenny y Roberta Williams. O sea, estamos hablando de 11 kilómetros de Oakhurst que es donde fundaron Sierra. Sierra existió en esa zona donde se dio toda esta cuota de la fiebre del oro. O sea, ellos vivían en un lugar llamado Oro Grueso, básicamente. Así que al Lowe, codiseñador de este juego, venía de hacer el Larry 5 y no querían pasar directo al Larry 6. Entonces, según cuenta George Mandel, que fue el otro codiseñador de este juego, en una reunión Al Lowe tiró la idea de hacer algo con un granjero de frontera, o sea, un Frontier Farmer. Pero lo que pasó, parece, según cuenta George Mandel, fue que Al Lowe se trabó. Cuando quería decir Frontier Farmer, terminó diciendo Frontier Pharmacist far y se cagaron de la risa, básicamente. De ahí la aliteración del título del juego. Por eso el título del juego se llama Freddy Farkas Frontier Pharmacist. Y lo hicieron bajo ese Star System que describimos con Jane Jensen cuando hablamos de Gabriel Knight. ¿no? Esa idea de, si se acuerdan, comentamos que Jane Jensen fue la principal diseñadora del King's Quest 6, pero que en la caja aparecía Roberta Williams, que la supervisó hoy. Era la veterana, digamos, en este esquema. Acá el veterano era Lowe que venía trabajando en Sierra desde el principio de los 80. Pero bueno, en este caso, el balance de trabajo fue bastante más equilibrado entre codiseñadores. Así que, ¿qué haces con este farmacéutico de frontera? Bueno, al principio, de trabajar justamente de eso, una de las partes más odiadas por muchos de este juego, son recetas que tenés que preparar, ingrediente por ingrediente, justamente en la primera parte del juego. Y algunos de los datos están en el manual, que tiene formato de libro de medicina de la época eso está bastante bueno, se llama el libro moderno de la salud y la higiene, que obviamente está lleno de chistes y de delirios y bueno, después Freddy va recuperando su vieja vida de pistolero resolviendo conflictos que incluyen, por ejemplo el misterio de por qué los caballos del pueblo están todo el tiempo tirándose pedos sí. o una epidemia de diarrea entre los pueblerinos, es una comedia de low después de todo <risa> De hecho discutieron con George Mandel por todo eso. O sea, para George Mandel era la oportunidad ideal de demostrar que los juegos de Lowe no necesitaban depender siempre de humor sexual o humor escatológico. Pero no hubo caso.
1: Sí.
0: Entonces es un juego donde terminas haciendo cosas como capturar gases de caballos en bolsas de papel.
1: En lo
3: well idea y With a reverberating, the horse responds, inflating your bag with a foul sample of gas. You quickly twist the bag shut to lock in freshness. <coughs>
0: Y todo esto debería sonarnos si ustedes vieron un poco una intersección maravillosa de comedia con Western, que fue una película que, si no me falla en la memoria, en español se llamó Locuras del Oeste, que en inglés se llama Blazing
3: Saddles. Sí, pensé justamente en eso. Igual hay que respetar siempre el genio autoral. Si necesita pedos, necesita pedos. Siempre hace bien, siempre es un raíz. Blazing Saddles es la. Bueno, es una peli que hizo Mel Brooks generalmente ha parodiado cualquier temática o cualquier género que está en boga en su momento lo hace claro. con el cine mudo con el slapstick en silent movie lo hace con Spaceballs O sea, con... Eso es un loco suelto en el espacio que lo llamaba En castellano Que lo hace con Star Wars Donde todos los arreglos Que tiene Star Wars de guión Él los arregla <risa> Empezando por eliminar A Luke Skywalker <risa> Claramente El protagonista es Han Solo Y no nos no molestemos más Pero bueno A lo que voy con Blazing Saddles Es muy divertido Porque justamente agarra Lo del oeste Y cómo ya eh, El oeste estaba caducando Como género Cuando lo hace Es del 70 y...
0: Sí, no me acuerdo 76 me sale Pero no estoy
3: seguro
2: 74
3: oh, Ok 74 Tiene... Está lleno de chistes brillantes, pero tiene dos secuencias que para mí son increíbles. Una es la escena de los pedos, que se, la ser, se la suele conocer, que es hay un grupo de cowboys que están comiendo judías, como le dicen, que son porotos, garbanzos o cualquier tipo de que cocinan ahí en el fueguito. Y, y todos se empiezan a cagar, ¿viste? A, nunca paran, cada día van reduplicando más y empiezan a cagar los caballos. ¿viste? Es como, es muy intensa. Sí. Es sí, sí, sí. Y la otra que es brillante es como el único personaje así, el, el, el protagonista negro, logra zafar de que lo maten por ser negro, porque lo iban a ahorcar básicamente por ser negro, y entonces para zafar roba la pistola, pero se apunta a él mismo y se desdobla la personalidad amenazando de, si se acercan voy a matar al negro, dice... Y nadie entiende nada, pero le tienen miedo, entonces le dan el caballo y él se va sea <risa> eh, Mel Brooks siempre hace lo mismo, donde te va metiendo muy a full en, en, la, en la escena típica, aunque sea siniestra, como en el caso del linchamiento, uh -huh. y de repente es como que despega y empieza a delirar, y cada vez lo vas llevando con un extremo más fuerte y te empiezas a cagar de la risa y no paras. Sí, genial. Yo no sé, si pueden verla, véanla, pues divina esa película. Igual todo Mel Brooks si pueden ver bien. Sí, obvio.
0: Bueno, en el caso del Freddy Farkas de Sierra, el humor también va, no solo por el lado escatológico, sino también por el lado de las autorreferencias, que era típico. Por ejemplo, las aventuras de Sierra solían tener un puntaje, que era un resabio de los viejos juegos de aventura, ¿no? En el caso del Freddy Farkas, el máximo es 999 puntos. Bueno, de lo primero que haces en el juego, que es usar la llave de tu farmacia para abrir la puerta de la farmacia... Eso solo te da 500 puntos. Es el locutor. Ya estás en la mitad del juego. Así que eso es buenísimo. Después el villano que le vuela la oreja a Freddy es igual a Ken Williams. O sea, no puede haber una aventura gráfica de Al si alguno no se parece al fundador de Sierra. También aparece uno de los antepasados de Larry. Está Sir con Jim Laffer, que es el antepasado de Larry. Pero bueno, la verdad que el juego es relativamente corto. Tiene los problemas típicos de ese tipo de aventura gráfica. Pero narrativamente está bastante bien. El final es sorprendentemente inteligente, no voy a decir nada. Pero es un típico giro de trama que, que la verdad que está muy bien. Así que narrativamente termina siendo bastante más decente de lo que uno hubiera pensado con tanta escatología y dando vueltas. Pero bueno, no le fue tan bien como para justificar una secuela. Así que quedó aislado como el Gold Rush. Sí ameritó una versión en CD-ROM con voces. Estamos hablando de 1993, la versión original... La de Voces de CD-ROM sale el año siguiente, justo ese periodo que describimos cuando hablamos de Gabriel Knight, ¿no? Empezaba a ser la novedad esta cuestión de la versión con voces. Lamentablemente en esa versión de CD-ROM, por cuestión de costos, muchísimas líneas de diálogo, que eran puro chiste, no se grabaron. Como curiosidad, el que hace de Freddy Farkas, la voz es Cam Clark, que es un tipo que tiene un currículum eterno en animación y en videojuegos. Por ejemplo, fue la voz de Liquid Snake en varios de los Metal Gear Solid. Y en Europa también se hicieron aventuras gráficas western. Después de todo estamos, en este caso, a mitad de los 90, último pico de popularidad del género, se subió todo el mundo a hacer aventuras gráficas. En Italia, por ejemplo, en 1995, se lanzó un juego llamado Tequila and Boom Boom. Lo hizo un estudio Dynabyte que se había fundado cuatro años antes en Génova y que empezaron a hacer aventuras gráficas porque les iba bien en Europa justamente a este género. Especialmente las de LucasArts, que las tradujeron de bastante temprano. Estamos hablando de un juego de aventura dibujado a mano y escaneado, que también fue una pequeña cosa que sucedió ahí en mitad de los 90, que era muy cara, pero que hizo que algunos juegos como por ejemplo el Carson Monkey Island y ese tipo de cosas quedaran muy bien y no envejecieran casi nada. Los personajes son todos animales Tequila es un lince, Bum Boom, Boom es un oso O sea, son esencialmente Dos personajes que le voy a pedir a Mariano que comente Un poco porque hace un rato hizo referencia A la comedia Italiana dentro del western Tequila y Boom Boom son esencialmente Bud Spencer y Terence Hill
1: Terence Hill El simpático enano Y el gran gordo Bud Spencer En... ¿Ahora cómo se llama gordo? El que encuentra Un amigo ¡Encuentra un teso! ¡Ay, qué
3: bonito. Bud Spencer y Terence Hill para todo lo que es la generación X y tal vez bueno los millennials nacidos en la década del 80 pueden tener la referencia clara porque todas sus películas las han pasado por aire en distintos momentos. Bad Spencer, y Hill son, Bad Spencer y Teren Hill juntos son dinamita, como son las referencias, son dos actores italianos que originalmente, como muchísimos actores de, también de la época de Thanos, no eran actores, eran deportistas que terminaron, o sea, Bad Spencer era el gordo grandote con barba que fue nadador olímpico italiano, y Terence Hill era como el, el galán, era un poco más joven, el rubio de ojos celestes, y era el que podían llamar como Trinity, que en verdad no era Trinity, era Cat Stevens, su nombre, si no me equivoco, claro. en la primera trilogía. Ellos tienen muchas aventuras, eh, muchas películas de aventuras, la mayoría son westerns, o sea, pero también tienen de piratas, tienen como policías, como policías en Miami. Y básicamente su carrera fue mediados de los 60 hasta el 94, creo que fue la última película que hicieron juntos como dueto. Mm. Las películas de ellos son espaguetis, pero son totalmente comedias. No es que están mezclando distintos elementos como Solía ser leones okay. Ellos son comediantes, son un dueto cómico clásico, o sea, como El Gordo y el Flaco, como Abbot y Costello. Pero la mayoría de sus películas las centran así en el oeste, que están filmadas generalmente en España claro. e Italia, ¿no? y siempre tenían eso de que eran películas de acción pero eran películas de acción muy casi televisivas o sea las piñas no eran realistas, están más cerca de la serie de Batman, de sí, claro. que eran sopapos, viste, como están más cerca de Olmedo y Porcel, o sea o la serie de Batman que
2: de Clint Eastwood para la gente de nuestra generación, que nacimos en el 80, son esas películas que estaban en la tele y nunca viste completas pero le, los conocés la cara sabés cómo se mueven, sí. para mí entran en esa categoría, si sí, sí,
0: sí. Sí, yo las tengo muy de película de videoclub, de cajita
2: de VHS, que no la agarrabas nunca no, ni en pedo, claro sí, sí pero les tenés la cara ellos podrían haber sido
3: perfectamente parte de titanes en el ring No sé cómo ¿Sí? Tienen como ese elemento de bien cutre del catch
0: Bueno, en este juego en particular italiano de 1995 La inspiración son esos personajes Que de alguna manera son como amigos Pero al mismo tiempo este, uno no tolera al otro por su, por su personalidad y ese tipo de cosas entonces, a partir de eso construyen todo un relato que como aventura gráfica audiovisualmente realmente está muy bien, animación a mano, realmente es muy lindo. El tema es que a partir de ahí empiezan los problemas típicos de que no te queda claro el objetivo para nada, o sea, vas cliqueando por ahí. O sea, básicamente tenés clic izquierdo para avanzar, derecho para examinar, bien sencillo, coherente con lo que era mitad de los 90, algún que otro quick time event, por ejemplo. Pero los puzzles que hay son más bien lo que hoy llamaremos fetch quests, o sea, anda a tal lado y tráeme esto. Y fue el último juego que sacó Dynabyte Le pusieron voces en inglés. Con la idea de venderlo en todo el mundo. Pero solamente consiguieron firmar con un publisher que estaba financiado por la RAI. Y bueno, se empezó a marketinear muy bien. O sea, lo empezaron a vender con bombos y platillos. Y después el publisher desapareció. Una frase que tiró uno de los fundadores del estudio que hizo el juego fue... El publisher quería que fuéramos el Ubisoft italiano y ni nos pagaban la pizza si trabajamos horas extra.
2: Tiene el estilo este de ilustración que ya mencionamos muy Disney, y se ve algo que pasa mucho en el desarrollo de juegos, y es que el foco está claramente puesto en un lugar y no alcanza el presupuesto o el tiempo o incluso la tecnología para llevar a ese mismo nivel al resto de los aspectos del desarrollo de un videojuego. Acá habían puesto la vara estética... En esto de decir, bueno, vamos a hacer animaciones 2D dentro de todo lo que se pueda, fluidas. Uh -huh. Pero más que eso, para mí, los encuadres más cinematográficos que hace que todo tenga que estar hecho de cero. Sí. Si vos ves cada escena, es como un dibujo animado. Está tomada desde un ángulo diferente. Sí, bueno. Entonces, esto que vos decís de que los puzzles después quedan truncos, quedan chatos. Cuando vos tenés un nivel de producción tan alto en algo que además después no podés adaptar, no podés hacer el segundo paso de cualquier desarrollo de un videojuego que es chequear lo que se hizo hacer el playtest y modificar si vos ves las escenas estas no había chance de modificarlas
0: <risa> y en España también se hizo una aventura gráfica ilustrada de este estilo que salió justo el año siguiente, en 1996 yo francamente dudo que alguien por estas pampas conozca este que recién decíamos italiano el tequila boom boom pero sí, imagino que más de uno quizás haya jugado las tres calaveras de los toltecas
2: ¡Eh! ¡Oiga, señor! ¡Esos tres se han largado! ¡No me digas que les has entregado la calavera! ¡No! solo los he ahuyentado con algunos disparos! ¡Ah! ¡Aquí está la maldita! ¡No conseguirán quitármela! ¡Ahora que estoy tan... tan cerca! ¿Tan cerca de qué? ¡Del tesoro de los Toltecas! ¡Mira esta calavera! ¡Es de oro puro! ¡Hay otras dos como esa! ¿De veras es de oro? ¿Nunca has oído hablar de ellas? ¡Venga, devuélvemela! No he oído hablar de quiénes. ¡De las tres calaveras, Dios bendito! Pues no, hasta ahora. ¿Y no te gustaría ser rico? ¿A quién no? Podríamos sacar un buen pico vendiendo las calaveras. Se ve que no tienes ni idea. Las calaveras no valen nada comparadas con el tesoro de los Toltecas. Ellas son la clave para hallar el tesoro.
0: Tres calzos de Toltecs transcurre en Arizona en 1866. El cowboy Fenimore Fillmore ve un tiroteo en el que tres bandidos atacan a un vendedor ambulante. El vendedor resulta herido. Esta es una situación que se ve mucho en estos relatos y en los juegos también. Antes de morir, le da una calavera de oro. Es una esparodia igual a esto, es un juego humorístico. Pero bueno, le da una calavera de oro y le cuenta la historia de las tres calaveras de oro de los toltecas, que son la clave para hallar un típico tesoro fabuloso como lo que venimos hablando en este episodio. Y te dice, una calavera que queda, está en un monasterio, y la otra la tienen los apaches. La interfaz es muy parecida al sistema SCAM de LucasArts, particularmente con la del Deus de The Tentacle, en lo estético, muy estilo cartoon, digamos, la tipografía y ese tipo de cosas. Según los fundadores del estudio que desarrolló este juego, los hermanos Hernán y Rodrigo Castillo, fue la primera superproducción española eso es lo que ellos plantean, con financiación de Time Warner tuvo la plata de Warner ahí en el medio un millón de dólares, lo cual francamente para un juego europeo, 1996 es una cosa más que interesante también con animación a mano escaneada pero estamos justo en esos años esos años del demonio que hemos descrito tantas veces con respecto a la velocidad de la tecnología ¿no? apuntaron originalmente con este proyecto a salir en disquets en 1994 el juego terminó saliendo dos años después y en CD o cambió todo en el medio. Pero por fortuna en este caso sí le fue lo suficientemente bien porque fue en el inicio de una serie. Tenés dos secuelas al menos de ese juego original, de Westerner, del 2003, ya en 3D. Muy parecido a lo que veríamos justo después de parte de Telltale, ¿no? Y después en 2008 salió Fenimore Fillmore's Revenge, donde ahí un poco abandonan la parte cómica y todo se vuelve bastante serio. Del juego original se hizo una remasterización en 2019, así que el amigo Fenimore sigue bastante vivo. Y ya para cerrar este recorrido por algunos juegos de aventuras centrados en el western, vamos a irnos a una particular zona de este enorme género, que no tiene que ver tanto con la típica aventura gráfica de juntar objetos y resolver puzzles, sino más bien con explorar un entorno virtual tomando alguna que otra decisión en el camino. Es mi deber aclarar que estamos cruzando el límite del oscuro, para hablar directamente de juegos francamente bizarros. Recién mencionaba la aparición del CD en los primeros años de los 90, como soporte común para videojuegos. Bueno, el CD fue puerta de entrada para más de una berreteada, que se vendía solamente por la novedad de lo visual. Quizás había algunas cosas 3D, quizás había video. Lo que estaba garantizado prácticamente era que ibas a tener voces, ibas a tener música pregrabada. Así que más de uno se tiró a hacer, por llamarle de alguna manera... Experiencias interactivas, entre comillas. Y algunas fueron a parar a plataformas de las cuales vamos a hablar algún día, que aparecieron en los primeros años de los noventas, como intentos de abrir mercados nuevos. Por ejemplo, a principios de los 90, varias marcas se empujaron con la idea de reemplazar la videocasetera por un lector de CD-ROM mucho más sencillo que una consola de videojuegos o una computadora. Como una especie de paso intermedio de lo que después fue el reportero de DVD. Entonces, no eran consolas necesariamente. Quizás la primera marca que apuntó a esa idea, ya desde mitad de los 80, fue Philips. Después de anunciarlo, durante años, termina sacando el CDI, que es un aparato más parecido a una consola de lo que ellos en realidad planeaban. Pero la otra que se metió fue Commodore. Commodore esencialmente agarró la Commodore Amiga, su computadora de 16 bits, y la convirtió en una especie de reproductor de CD-ROM controlado por control remoto, y que luego conectabas al televisor. Bueno, esa curiosidad que quedó bastante aislada en el tiempo... Se llamó Commodore CDTV y en 1992 para esta ilustre plataforma surgió desde Inglaterra una, y acá cito, aventura western animada interactiva llamada The Town With No Name. Es una historia interactiva donde elegís opciones. Cada tanto tenés algún minijuego, tenés que dispararle alguno. Es como, un, es como una animación berreta en Flash antes de que existiera Flash. O sea, sobre fondos 3D sin texturas, cajas planas de tipo 3D Studio Max. Es una cosa horrenda. Y salían estas cosas. Hay muchos ejemplos de esto, pero bueno, por supuesto estamos hablando de Western en este caso. Las voces del juego. Tienen toda la pinta de ser los miembros del equipo después de Venir a Almorzar. Diciendo, <risa> dale, <risa> vamos a grabar.
2: Telegram Realmente
0: un nivel exasperante, francamente. Hay referencias boludas, digamos, hay un personaje que se parece a Clint Eastwood hay un final donde si volvés al tren básicamente eso es un cowboy que baja del tren así arranca el entre comillas juego, y si vos te subís directamente al tren un, aparece un pibe que te dice, come back Shane que es una referencia a una famosísima película de western y el tipo le contesta, no me llamo Shane Kid, y le pega un tiro
2: así que, que estoy... ¿qué me estoy haciendo? Eso sería. <risa> sí, sí, sí.
0: si esto es el futuro Dios mío, habrá <risa> pensado alguno que invirtió en esto
2: no, es terrible
0: Así que es una cosa, francamente, espeluznante de 1992, que es muy graciosa para ver algún video. Después ni lo intenten. Pero bueno, el segundo y último ejemplo que quisiera comentar de juego bizarro, por supuesto en la línea de Western, ya en una plataforma menos oscura, porque The Town With No Name después salió porteado, creo que para PC, pero originalmente fue para Commodore CDTV. Este segundo y último ejemplo de bizarreada que voy a mencionar ahora Salió en PC directamente en 1995. Fue una especie de intento de hacer un mist, o sea, un juego de aventura minimalista, de explorar un espacio virtual sin interfaz, a puro cliqueo, ¿no? Pero, en este caso, bien del lado del surrealismo. Y el resultado se llamó literalmente espejismo, porque en inglés se llama Mirage. ¿Qué tiene que ver este juego surrealista con el western? Bueno, tu personaje, esto te lo explico un texto al principio del juego, pertenece a la caballería de Estados Unidos, te encomiendan la misión de encontrar a un teniente que sufrió un ataque enemigo y cuya esposa fue secuestrada en ese mismo ataque. Todo esto sucedió en un desierto llamado Mirage. Así que el general que te envía esta misión por esa carta te dice la típica frase, no creas todo lo que ves y demás. ¿Después qué? Bueno, para ser breve, pasás de una escena incoherente a otra, cliqueando cosas en fondos 3D a ver qué pasa, y ocasionalmente tenés escenas en video, en full motion video, con cowboys y mujeres y todo tan berreta, que más que una película western parece una porno western. Y de hecho, son escenas de una porno western. O sea, los mismos productores de una película pornográfica del año 94, que se llamaba Shame, típico de película pornográfica, tomar algún título y cambiarle alguna letra o algo, decidieron meterse en esto de decir, che, el futuro de estas películas interactivas y yo qué sé, entonces son los mismos, tenés, o sea, tenés la misma gente, actores, actrices, equipo técnico y demás, en los títulos al final, son los de la película pornográfica. Y le metieron esencialmente todo lo que, por supuesto, no era triple X, usaron el juego como cutscenes básicamente. Entonces tenés una mezcla de mist surrealista inentendible con escenas western que son de una porno.
2: Suena un gran juego. Así <risas> ya me lo vendiste. De entrada. Es el juego ideal para cerrar el
0: episodio porque acá la gente corta antes de que termine esto Sí, es claro. sale corriendo a Steam. Sí, Ya no están escuchando esto así que
2: cerremos acá. <risas> Espero que les haya gustado.
0: Y bueno, con este breve viaje por lo bizarro nos despedimos hasta el próximo episodio, donde vamos a seguir adelante con nuestro recorrido por los videojuegos de temática western. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter, bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios. Un, dos, tres...
2: Ahí está María uh. <risa> ¿Del más allá? Aplaudido en la temporada 4,
3: Mariana. uno <risa> que aparezca como un fantasma a lo largo de las temporadas. <risa>